0: Salut Max Salut Alex Et bienvenue à vous sur le podcast de la Disney's Music Box.
1: Alors Max, qu'est-ce que c'est la Disney's Music Box La Disney's Music Box, c'est l'analyse de la musique, enfin analyse, discussion, rigolade, foutage de gueule, autour des musiques de la compagnie Disney, que ce soit dans les dessins animés, dans les parcs, dans d'autres productions comme les Pixar ou même encore les Disney Channel Movies.
0: Alors vous allez certainement nous demander quand est-ce que vous allez avoir les podcasts. Eh bien, ce sera toutes les deux semaines. Mais sachez que ces podcasts sont assez intéressants parce qu'en fait, ce sont des podcasts
1: faits à partir de live que l'on fait directement sur Twitch. Bien sûr, et comme la distance Unique Box fait partie du label Elabette, vous pouvez nous retrouver sur twitch.tv slash Elabette toutes les trois semaines. Alors n'hésitez pas à nous faire des retours. On est sur Twitch, on est sur Twitter, sur
0: Instagram, sur Facebook... Et donc toujours en live sur twitch.tv slash et Alors aujourd'hui, vous allez entendre le premier épisode que nous avons enregistré en novembre 2020
1: Et de quoi ça parlait De la belle et la bête Alors bonne écoute Bonne écoute à tous
0: Salut Max
1: Merci d'avoir accepté ma proposition de faire une jolie émission sur les les musiques Disney, sur les musiques des dessins animés Disney. Euh, Avec très grand plaisir. Bienvenue dans la première émission émission de Disney's Music Box. Merci pour l'accent anglais, hein, on le le notera. Et bah, on va se présenter chacun. hein. euh, bah Avec plaisir. Je te laisse la parole en premier.
0: Eh bien enchanté Alexandre, je suis professeur de chant, professeur de théâtre, professeur de comédie musicale Je suis également compositeur, je suis également Alex de Secret Disney Un site où on décortique les secrets et les détails de Disneyland Paris Et donc euh, voilà je suis aussi musicien, guitariste euh, Et donc c'est avec grand plaisir que, que je commence ce, cette nouvelle émission La Disney's Music Box avec toi Max Max qui a eu la très bonne idée de le faire Et donc Maxime qui es-tu
1: eh ben moi je suis Maxime Pro, je suis enseignant en éducation musicale et chant choral. Avant tout ça, j'ai fait un master recherche en, en musicologie parce que je me suis intéressé sur la musique de Disney et des parcs Disney. En gros, comment on s'est retravaillé et puis comment nous, on se fait un petit peu avoir pour qu'on puisse mettre de l'argent juste avec de la musique. Et euh, après tout et ça, oui. j'ai passé le CAPES. Je... Et euh, je suis aussi saxophoniste, je fais aussi des arrangements et je prends des cours de direction d'orchestre depuis maintenant près de 5 ans. Enfin, on ne sait jamais un jour diriger un orchestre, faire tout ce qu'on peut avec ça. Et ben on va commencer
0: directement. Bah déjà, attends, dis-moi quand même, euh, comment t'es venu cette idée justement euh, de la Disney's Music Box
1: Eh ben, alors déjà il faut savoir que c'est que je tiens un blog qui s'appelle donc Musicland. Oui bah oui. (rire) Très original comme nom. hein. Musicland, Disneyland. Ou alors, en faire plus plus large, Euh, c'est le nom d'un court-métrage réalisé par Disney dans les années 30. La référence est ici. Euh, j'en étais donc le fait que un, un, j'ai un site parce que malheureusement je n'ai pas, pas toujours le temps de, 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 de trop écrire parce que euh, ça prend du temps parce que c'est un petit peu laborieux parfois aussi je et confirme. puis je voulais absolument je, je suis bien avec ce Crédit Disney et je voulais absolument pouvoir parler quand même des dessins, des musiques des dessins animés et puis pareil faire un article sur toutes les musiques d'un dessin animé et fois 50 dessins animés chez Disney enfin 55 maintenant en plus les Pixar plus tout ça c'est un petit peu long et puis au final, c'est peut-être pas ça qui intéresse le plus les gens. Je me suis dit, une émission en live, ça serait super. Je réfléchis avec qui la faire, parce que tout ça, c'est peut-être pas le top. <rire> Et avec toi, c'est encore mieux.
0: Et eh ben, je me sens tout à fait flatté.
1: <rire> du coup, sinon, en fait, l'idée pour moi de, de, Disney's, de Disney's Music Box, c'est comme ça que, que je te l'ai présenté. Donc, c'était vraiment décrypter la musique d'un dessin animé Disney à travers ses chansons, ses musiques instrumentales, ses inspirations, ses idées, son histoire. Euh, l'intérêt dans la progression narrative de la musique euh, dans des dessins animés, les ouvertures dans les comédies musicales, et je que c'est vraiment pour ça aussi que j'ai voulu faire ça avec toi, parce que c'était un sujet auquel on pouvait vraiment euh, s'ouvrir. Et euh, parler aussi des, 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 des adaptations en film live, et puis de la musique des parcs. Parce que les parcs, c'est toujours... Euh, c'est ce qu'il y a de plus intéressant.
0: Et oui. Et on va en parler directement, d'ailleurs, dans, ce, dans cet épisode, dans cette émission, dans cette
1: première émission. Qui porte donc sur le dessin animé « la, la Belle et, et, la, et bête. la Bête
0: ». Alors, bah, directement, on va peut-être euh, commencer par parler de l'histoire du film. Je, je vais un petit peu tricher, hein, euh, j'ai écrit un petit synopsis, comme ça c'était fait. <rire> Euh, alors alors qu'elle vient d'arriver dans un petit village, Belle, une jeune femme préférant se plonger dans les livres plutôt que de succomber au charme de Gaston. Alors qu'elle n'a plus de nouvelles de son père parti en voyage, elle décide de partir à sa recherche et découvre un château dans lequel vit une bête ainsi que des dizaines d'objets animés. Alors que Belle échange la liberté de son père contre la sienne, celle-ci apprend à connaître ce qu'elle pensait être un monstre sans cœur et qui s'avère être un prince devant trouver l'amour pour être libéré de sa malédiction. Voilà, c'était la petite synopsis. <rire> Je suis impressionné par tes talents de, de comédien. Wow. <rire> ah, écoute, euh, tant mieux, j'ai envie de dire, c'est un peu mon job.
1: <rire> non, mais merci, merci beaucoup. Alors moi, de manière beaucoup moins théâtrale, hein, je vais partir et puis je te laisserai euh, développer euh, sur la partie des, des du compositeur parce que c'est, c'est celle qui te parle beaucoup plus. C'est un film qui est sorti en 91 aux USA. C'est qui est sorti, je crois, le sans, pour me souvenir le, le 15 ou le 16. Enfin, ça fait ça faisait euh, 29 ans la semaine dernière que que, que c'était arrivé. Et en 1992 oui. en France, c'était l'époque où est-ce que les dessins animés sortaient près d'un an après en France euh, par rapport aux états unis C'est le 30 e classique d'animation Disney, réalisé par euh, Gary, avec l'accent anglais. Oula, Je... vas-y. Ouh, Je vais me planter, ça va être drôle, Gary t- <rire> Trousdale. Ça passe, ça passe. Ou, euh, Tr- Trousdale en français. <rire> et euh, Kirk Weiss qui ont tous les deux par la suite réalisé le Bossu Notre-Dame. Le scénario, et c'était exceptionnel par l'époque, c'est la première femme à écrire un scénario pour Disney, c'est par Linda Wolverton, qui a par la suite Ça aussi passe. écrit euh, adapté euh, Le Roi Lion, euh, euh, donc euh, deux trois ans après. Euh, et le compositeur, c'est le fameux l'excellent Alan Menken. Mm. Et le parolier, c'est Howard Ashman, qui ont déjà euh, travaillé ensemble. Et
0: Exactement, ils ont travaillé ensemble sur pas mal de choses avant. Euh, leur première, euh, première production ensemble, c'était euh, une histoire d'un millionnaire qui décide en fait euh, soudainement de, d'aider une petite ville américaine. Et il s'en suit bien sûr euh, des... plein de petites choses, plein de, de petites histoires. Ça s'appelait... Là, je préfère regarder mes notes. Kurt Von Goetz, God bless you, Mr. Rosewater. Voilà, euh, ça datait de 79. Je <rire> n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, c'était voilà, un, un premier petit travail ensemble, mais ils sont surtout connus pour, avant bien sûr la, la Belle et la Bête et tout ce qui est Disney, pour La Petite Boutique des Horreurs, une comédie musicale extraordinaire de 82 et qui raconte l'histoire d'un fleuriste élevant une plante qui se nourrit Seulement d'humains, donc de chair humaine. Et ce, cette comédie musicale est absolument extraordinaire, c'est l'une de mes préférées. Euh, vraiment, euh, Little Shop of Horrors en anglais, qui bien sûr a été fait en film par la suite. Il euh, y a comédie musicale, film, il y a plein de choses, vous pouvez trouver énormément de choses là-dessus. Et le euh...
1: est je le cherche je cherchais sur Netflix, sur Disney+, sur Amazon Prime, je ne l'ai pas trouvé nulle part.
0: Eh bien en DVD. <rire> d'accord. Tout simplement. Nous Prême, euh, pour le DVD, le coup... hein Oui, bien ah. sûr, je l'ai avec je, l'ai... je l'ai chez moi, il n'y a oui. aucun problème pour ça. Avec la jaquette
1: Euh avec la oui, mais bon, oui. Donc oui. C'est, un vrai, c'est... Ah, <rire> c'est un vrai. Ah, d'accord, pardon. Excuse-moi, je pensais euh, <rire> que toi aussi tu avais DVD. Non non, alors pour... <rire>
0: D- dès, que, dès qu'il s'agit de comédie musicale, je préfère largement avoir les DVD directement avec moi. Je, je soutiens le monde de la comédie musicale. Euh, et donc ensuite, pour Disney, ils ont fait le 28e classique d'animation Disney qui s'appelle La Petite Sirène. Plus tard, donc après La Belle et la Bête, ils ont seulement travaillé ensemble pour Aladdin, mais seulement au début. Ils ont travaillé ensemble sur Nuit d'Arabie, Je suis ton meilleur ami, et Prince Ali, qui sont clairement pour moi les trois meilleurs morceaux d'Aladdin. Pourquoi euh, ils n'ont plus travaillé ensemble par la suite, on en parlera plus tard. Pour le coup, on va peut-être parler... Tu veux toi peut-être parler du... Du orchestrateur. Comment on appelle ça Mince Oui, voilà
1: Orchestrateur, <rire> excuse-moi Donc non, parce que Menken... a fait les paroles, a aussi beaucoup mis en scène le dessin animé. Alan Menken a aussi composé la musique, c'est-à-dire qu'il a pensé les chansons, les accords, les paroles les musiques instrumentales, mais en fait il y a une personne souvent, qui est un... enfin, très souvent qui est même beaucoup oubliée, c'est l'orchestrateur qui, sans lui ben, il n'y a pas vraiment le reste enfin, l- la musique, la composition c'est 75% du travail mais les 25% qui restent, c'est ça qui donne tout le charme à la musique et donc l'orchestrateur c'est Danny troube qui est en fait l'orchestrateur un petit peu fétiche d'Alan Manneken ils ont travaillé beaucoup ensemble, ils ont travaillé sur Aladdin. ils ont travaillé sur Pocantas, donc la belle et la bête le bossu de Notre-Dame, ils ont posé sur, ensemble sur Hercule. Sur Réponse, il a fait une apparition sur la danse du royaume. C'est, je crois, la seule musique qu'il a fait dans Réponse. C'est peut-être pour ça aussi que c'est la seule musique vraiment ultra développée dans le dessin animé euh, Réponse. la danse du royaume, c'est à quel moment ça C'est, c'est quand elle danse, elle danse avec, avec les euh, gens dans ouais. le... Ok. La musique euh, celtique. <rire> un petit peu celtique. Oui, peu, très c'est... Bien, oui. <rire> <rire> Et euh, il a travaillé aussi sur Mary Poppins Street. Hein. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, je pense que Danny Troupe, c'est la personne qui a le rôle le plus important euh, dans, dans le film. Et euh, par contre, ses musiques, je pense, voilà, au final, Alan Menken a réussi à avoir un, un Oscar par rapport à la musique instrumentale du film, mais c'est aussi à Danny Troupe qu'on, qu'on lui doit. Et en fait, ils ont réussi à avoir deux Oscars par la suite, encore en 1992, par rapport à La Belle et la Bête. Le premier Oscar, pardon, c'est pour euh, la meilleure chanson originelle avec Histoire éternelle ou Beauty and the Beast en anglais. Euh, le deuxième Oscar, donc c'est pour la meilleure musique de film. Et c'est le premier dessin animé, par contre, à avoir été nominé pour l'Oscar du meilleur film. Oui, c'est vrai. Enfin, pardon. Oui, c'est ça. Oui, c'est, c'est le premier
0: dessin animé. Et, le premier euh, alors, oui, dessin animé Disney. C'est être pas Nominé pour l'Oscar du meilleur film.
1: Premier Disney Il y a eu avant euh,
0: mais là, c'est une excellente question. Je sais que c'est
1: premier Disney dans tous les cas. Est-ce que c'est le premier dessin animé Donc ouais, c'est le premier dessin animé de Disney à être nominé, à être nominé pour l'Oscar du meilleur film. Le premier dessin animé, par contre, à avoir eu l'Oscar du meilleur film, si je m'abuse, c'est ce génie bijou qui est Frozen. Il euh, y a eu un Oscar donc, pour Howard Ashman à titre posthume. Et là où c'est super intéressant, j'anticipe un petit peu ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que. Ça fait même qu'on en parle nom... à un moment. Hein. <rire> C'est le premier Oscar donné à quelqu'un qui est décédé du du sida. Et euh, pour ça, je conseille vraiment de voir l'excellent documentaire que j'ai regardé il y a a vraiment peu de temps sur euh, euh, Howard Ashman sur Disney. Et voilà par rapport au développement du film, c'est basé sur le traditionnel, un conte traditionnel qui a plus de 4000 ans, et euh, qui a été retranscrit en 1756 par Jeanne-Marie, le prince de Beaumont. Et euh, Walt Disney, enfin, la personne, le producteur, ça a essayé de s'y intéresser dans les, dans les années 30, a essayé de faire des premiers essais, mais c'était beaucoup trop difficile à, à réaliser. C'était donc, étonnant. ils s'y sont très vite euh, arrêtés. Ils n'ont pas décidé de, de, de développer le dessin animé. Ils ont préféré yeah. faire d'autres choses plus intéressantes, comme par exemple Blanche-Neige, Pinocchio, euh, Dumbo, Bambi. Euh, par contre, en 1946, il y a Jean Cocteau qui, lui, s'est intéressé au conte de la Belle et la Bête et la mis en scène. Euh, c'est là c'est qu'on voit quelques Bête, ressemblances avec le, le dessin animé, avec, la, avec le dessin de animé la, de la Belle et la Bête. En fait, le premier mmh. film, donc celui Cocteau, euh, s'intéresse au fait euh, Belle, pardon, c'est la fille d'un riche marchand qui a deux autres sœurs et puis un frère et qui est courtisée par Avenant, qui est un ami du frère de Belle donc oh, ouais. pas de Gaston euh, Belle d'un coup a des frères et sœurs. c'est totalement euh, différent et euh, le père de Belle cueille un jour une rose dans, dans le jardin d'un château ça c'est ce qu'on retrouve par contre dans le film live de 2017 oui. la bête apparaît euh, attrape le père le condamne à mort sauf pour un seul cas et c'est là que c'est un petit peu violent s'il si lui donne une de ses filles en échange il libère bien sûr il faut que l'histoire à l'avance <rire> Belle se fait p- procédés, <rire> <voilà>. <rire> c'est ça Belle se fait euh, emprisonner par la bête donc c'est à dire que le père s'est libéré et a clairement refourgué une de ses filles à un monstre méchant <rire> ça avance, ils se découvrent les uns les autres ils tombent amoureux la différence c'est que euh, Gaston dans le dessin animé meurt après un combat avec la bête alors qu'au final c'est un, une statue d'ange qui tue euh, ben avenant ou un de ses frères, je sais plus, un des deux à la fin du film et le, okay. le film est extrêmement bien joué par Jean Marais qui est exceptionnel donc Disney s'est beaucoup inspiré de, de cette version de, de Jean Cocteau, surtout sur, sur l'aspect graphique. On retrouve des objets animés, on retrouve donc la bête, on retrouve le château, tout ça. Disney s'est aussi beaucoup inspiré de la France pour pouvoir faire son dessin animé. Les animateurs sont allés en France pour pouvoir visiter plein de châteaux, pour pouvoir visiter un petit peu les, la nature française, les dé, les, l'architecture française, Vas-y pour ainsi pour avoir un château de la bête qui est des plus ressemblants. Le film a été développé à trois endroits différents. Il a été développé tout d'abord à Londres, parce que euh, le le réalisateur du film était euh, anglais, et euh, au final... Il y a eu des, des tensions au sein de l'équipe Disney. Le gars soit est parti, soit a été viré. Ça dépend un petit peu des, des reportages et puis des bouquins qu'on lit sur, Ça m'étonne euh, pas. sur Disney. <rire> au final, donc, ce sont les deux, les deux, les deux réalisateurs euh, euh, du film qui ont repris le, le truc. Euh, ils, ont fait, ils ont commencé à faire les dessins, à faire les premiers trucs à Los Angeles. Sauf que Omar Dashman était très malade. Il vivait, une euh, très malade du sida, il vivait à New York. Il était très impliqué dans la création de la Belle et la Bête. Et euh, pour pouvoir suivre l'évolution du dessin animé, vraiment, en faire, ouais, quand même, son, son bijou à lui. Ils ont amené euh, tout, euh, tous les trucs, euh, tous les dessins, tout ça, à New York pour qu'ils puissent les voir. Donc, euh, donc à Londres, à Los Angeles, puis à New York pour, euh, pour euh, Omar Dashman, Il y a quand même, ça a quand même été continué à développer à Los Angeles, ce qui ne pouvait pas délocaliser une équipe de 600 personnes à New York exprès pour une seule personne. Euh, la musique a été enregistrée dans les studios je crois de la Warner, je me suis intéressé à ça dans les studios de la Warner ou d'Universal euh, à New York aussi j'ai beaucoup d'informations euh, sur le film pour l'instant mais nous n'avons pas fini parce qu'on va
0: arriver sur quand même le plat de résistance j'ai envie de dire, les chansons la
1: musique alors en fait il y a 9 chansons dans le film, dont 3 reprises euh, première chanson c'est belle Deuxième chanson, c'est Gaston, les deux sont reprises, donc on est déjà à quatre chansons. Ensuite, il y a C'est la fête, Je ne savais pas, Histoire éternelle, qui est reprise tout à la fin. Je me suis un peu tâté, mais au final, euh, j'ai considéré cette reprise à la fin comme une chanson encore à part. Et la chanson, sur la bête. Donc ça nous fait neuf chansons, oui. il y a une chanson coupée, qui est Humain à nouveau, qui a été ajoutée dans la version 2002, et si je m'abuse, dans la comédie musicale. Oui, exactement, oui, totalement. Et il y a une version pop de la chanson La Belle et la Bête, et euh, là, là, on va encore voir mon, mon talent en anglais, donc par Céline Dion et par euh, Pibo Bryson. Oh, je, j'imagine même Pibo, je suis même pas sûr que ce soit vraiment anglais. Donc, euh... <rire> <rire> il y a eu deux versions en français à la sortie du film en 92 par euh, Charles Aznavour et Liane Foley. Avec un clip qui ah ressemble ouais. beaucoup à la version de Céline Dion, où est-ce qu'en fait on voit le film, on voit l'orchestre, on les voit eux chanter devant un micro. C'est très. Euh, ça fait un, une solo mise en scène euh, concert, euh, pas concert. Et il y a okay. une deuxième version, et là je, je te laisse la dire par rapport aux petits secrets euh, dessus.
0: Bien entendu, une version. Alors, il faut juste que tu me dises qui c'était les deux. <rire> Ils étaient... Alors, je me souviens qu'ils étaient dans. C'était dans pas dans de mes le. Voilà, et uh, Julie Zenati Et Julie Zenati qui, qui à ce moment là était Exactement Qui ont fait donc une version Mais pas à n'importe quel endroit Pour ceux qui sont déjà à la Disneyland Paris Ils ont tourné ça euh, Dans le... l'endroit où il y a les escaliers Dans l'attraction Phantom Manor Donc euh... et, c'est un petit peu Le jour et la nuit j'ai envie de dire
1: Et euh, donc Alan manken Par contre n'était pas au courant de ces versions euh... ça, c'est, euh... Il n'était pas au courant de ces versions du tout. Un jour, il est revenu euh, re, euh, gérer un peu la musique avant euh, la sortie du film. On lui a dit, bah, attends, on a fait une version pop euh, pour, euh, pour commercialiser euh, l'album, de, l'album CD de, de La Belle et la Bête. Il leur a fait écouter. Et c'est là qu'on peut un petit peu douter parfois des, des goûts musicaux. Il a dit, mais c'est génial, hein, des sonorités électroniques, une version euh, bien, euh, bien qui fait pleurer mamie comme ça... <rire> <rire> de la Belle et la Bête euh, c'est génial, et au final ils ont fait ça en, ils l'ont développé sur euh, Aladdin. ils l'ont développé sur euh, Pocahontas sur deux chansons dans Pocahontas ah, dont une même chanson qui n'était même pas dans le film sur deux chansons dans le Bossu de Notre-Dame euh, Hercule, je crois qu'ils en ont fait 4 ou 5 ils en ont, ils ont, ils ont toutes faites et euh, ils en ont même fait une version après de La Petite Sirène quand on regarde le générique de fin de La Petite Sirène on trouve une version pop de Partir Là-Bas et euh, le niveau des musiques, des chansons, et puis même des instrumentales, il y a une grosse, grosse inspiration des comédies musicales. Enfin, Mannequin étant bien sûr des comédies musicales, on ne peut là, pas ouais. faire autrement. Enfin, Howard Ashman surtout en premier, parce que c'est plus Howard Ashman qui a, qui a développé les comédies musicales et qui a amené Mannequin dans, chez Disney après. Et
0: Exactement. donc c'est
1: inspiration des comédies musicales et inspiration de la musique européenne et surtout de la musique française. Heureusement, c'est un dessin animé qui se déroule en France. Et en fait, la musique, c'est un développement, autant des musiques instrumentales et des, et des, et des chansons, c'est un développement de leitmotifs, de motifs mélodiques qui représentent soit un personnage, soit une émotion. Et c'est là l'avantage en fait, d'avoir un compositeur qui écrit et les musiques instrumentales et les chansons, c'est qu'il utilisent tout, il sait tout faire pour tout le film. Par exemple, dans Le Roi Lion, c'est Hans Zimmer qui fait l'instrumental et c'est Elton John qui fait le reste. C'est très très rare quand on a des références, des chansons dans la musique instrumentale. Alors que là, au oui. final, c'est hyper fourni. Donc on a une succession de, de leitmotifs qui apparaissent avec les chansons, qui apparaissent un petit peu au fur et à mesure du, du dessin animé. De et c'est là que je vais commencer avec le premier motif qu'on trouve dans la, la bête, pardon. Ah. Donc en fait, le premier motif, c'est celui de la magie. Les con- je considère la magie comme un personnage. Euh, C'est celui de la magie, plus précisément c'est celui de la bête, et en fait c'est ce motif là. Alors attention, c'est là que ça va être drôle. Donc en fait ce ce motif là de en Fait le tout premier motif, c'est celui de la bête. C'est le tout premier motif que l'on entend dans le film, exactement. Il est inspiré du carnaval des animaux. Alan Menken l'a dit oh, J'ai pris de la musique de 500 en même temps, la musique française. Hein, la musique française, c'est la meilleure. Euh, j'ai pris, euh, j'ai pris euh, le carnaval des, an- des animaux. Je m'en suis inspiré, et puis j'ai fait donc son <musique> Et avec euh, toutes les petites euh, fioritures en dessous. Donc euh, on le retrouve dès le début, dès le début du film, avec le prologue, tout ça. Dès qu'on parle de la bête aussi, dès qu'on parle de la magie dans le prologue, où on voit euh, tous les vitraux, euh, le changement, la sorcière qui arrive, euh, la progression aussi harmonique qu'il y a. Euh, dès qu'on voit aussi la rose, dès qu'on voit la bête arriver dès le début, on entend ce motif. Et en fait, plus on avance dans le film plus le motif est joué euh, de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus présente, avec une orchestration qui est encore plus présente, et puis euh, de plus en plus euh, tragique. Jusqu'à la fin, jusqu'à la transformation de la bête, et c'est là, la toute dernière fois qu'on va entendre le motif. Pendant que la bête euh, change, euh, et en l'air, on voit toute la lumière euh, faire, et puis lui qui apparaît, eh ben, il euh, y a la progression qui avance, où est-ce qu'on euh, entend le motif qui avance, qui avance, qui, qui est de plus en plus aigu, euh, qui est de plus en plus fort, qui est de plus en plus tiré, juste avant euh, le moment d'apaisement. Et en fait, ce motif, j'ai eu du mal au début un petit peu à le cerner, et euh, c'est le film de 2017, c'est la version live de, de, de 2017, qui m'a vraiment fait comprendre tout son intérêt, parce qu'il apparaît au tout début de la chanson Evermore, ou Ensemble à Jamais, et c'est le moment où est-ce que la bête allait ben, partager entre la magie et puis l'amour pour Belle. Donc en fait il est là, il fait. Et puis après, euh, nana, euh, Donc euh, si. Euh, ah pardon <rire> Et la bête commence à chanter. Après il fait son petit refrain nous, euh, c'est, nous, <rire> nous serons ensemble à jamais Même si un jour elle l'oublie Et on avance, on avance Et puis tout d'un coup en fait il se repose Il se rend compte que ben Belle n'est plus là à la fin de son refrain Et puis le thème il revient tout doucement Et puis on avance, on avance jusqu'à la fin donc ça, ça, c'est le premier motif. C'est pour moi le, le, le motif, le leitmotif le plus, le plus beau du film. C'est celui vraiment qui fait, euh, qui, fait euh, qui fait du bien. Euh, ensuite, il y a bien sûr le personnage de Belle qui a alors, deux leitmotifs. Il y, le y a le tout début motif. Euh, euh, ah mince. Euh. Un truc comme ça, qui est réutilisé plus tard dans la chanson Homme de la comédie musicale. Je reviens sur Belle, donc au début, un, très, un thème très léger à la flûte, euh, f- euh, pour montrer l'insouciance, l'innocence de Belle, mais en même temps, euh, pas tellement, le côté un petit peu indépendant, c'est un solo de flûte, donc la flûte est toute seule, donc Belle, elle, elle, elle se montre aussi qu'elle est un petit peu toute seule. Et puis, euh, tout d'un coup, ça casse le rythme, on va tomber sur un truc beaucoup plus rythmé, beaucoup plus euh, saccadé, euh, presque parlé, pour parler donc des villageois. Et c'est en totale contradiction entre, euh, entre les villageois qui sont parlés et puis Belle qui chante toujours de manière très lyrique pour montrer à quel point, en fait, Belle, elle est totalement isolée. C'est là que c'est très proche de la comédie musicale, c'est que dans la comédie musicale, c'est quand même du théâtre. Et euh, au final, vu que c'est du théâtre, il faut que ce soit un petit peu parlé. Donc en fait, cette, cette mélodie qui avance tout le temps, qui paraît tellement naturelle au niveau du fluide, hein, « Bonjour, bonjour, mais salut la femme !» Et puis au final, c'est pas, c'est pas si déconnant. On n'a pas l'impression qu'il chante, on a vraiment l'impression qu'il... Qui parle bien. Ensuite, on passe au personnage de, de, de Gaston, euh, qui est le personnage un petit peu lourdeau, un petit peu sûr de lui, égocentrique, égoïste, euh, le pseudo beau garçon dont tout le monde est, est amoureux, et qui, pour ça, c'est un peu le bon français de la campagne. <rire> le mec qui est à la buvette c'est avec un sa bière. Bon c'est ça, c'est le mec qui est euh, à la buvette avec son verre et puis qui euh, veut faire tomber toutes les femmes. Et eh ben pour ça on lui met une bonne valse bien populaire, euh, bien lourdingue, euh, un truc un peu, limite bavarois. C'est là que c'est super intéressant, c'est qu'en fait c'est pareil, c'est toute une construction un petit peu à la, à la comédie musicale. On part sur un début où le fou il est là, il fait une mélodie qui est quand même très très simple, vous et... En fait c'est vraiment très 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 simple au niveau de la, de la construction. Euh, et puis on avance un petit peu au niveau des harmonies Mais au niveau du, de, des dialogues c'est, c'est quand même tout le temps la même chose hein. Avant d'arriver Sur Le truc qu'on aime bien hein, Ce qu'on fait Et de gauche à droite Et d'avant en arrière Le euh, pardon. Le plus force et c'est là qu'on voit que c'est vraiment le truc bien, bien franchouillard. Et vas-y, et vas-y, que j'y vais. Et c'est là, franchouillard,
0: comme tu disais, c'est plus euh... Ça me fait vraiment plus penser bavarois, quelque chose, euh, des montagnes, un petit peu euh, plus euh, côté <rire> suisse et
1: allemand quasiment comme ça. En plus au niveau de la, de la décoration dans, dans la taverne, c'est vrai que ça fait quand même aussi un petit peu suisse-bavarois euh, euh, avec euh, la tête de serre accrochée euh, qui peut rappeler notre alcool, le, le, le Jagermaster, un truc comme ça. Froid. Allez, une bonne valse de, d'alcoolique, <rire> si on peut voilà, dire c'est comme ça. c'est chanson à boire à mort. <rire> Et
0: d'ailleurs, je parle de chanson à boire, mais petit, petit passage par comédie musicale, mais ils jouent d'ailleurs avec des shops de bière ou d'autres, on le sait trop bien. Et ils jouent avec ça, ils font même des, je vais pas dire des claquettes, mais presque des
1: rythmes, en s'entrechoquant justement tous ces, tous ces, toutes ces shops. On passe ensuite sur le thème, sur le leitmotiv des des objets. Alors le leitmotiv des des objets, c'est construit autour d'une série d'accords totalement fétiche pour Alan Menken. C'est cette série-là. Et en fait, dès qu'on entend le... On retrouve ça dans C'est la fête pareil oui. qui est très inspiré comme une musicale au niveau de la du, du parler un petit peu et euh, plus au niveau après du, du développement d'un thème de ses variations de sa construction euh, et rythmique et de style et tout ça il le réutilise pour dans le coup je... Vas-y, vas-y. C'est la fête, je fais un petit passage pour le coup, mais c'est la fête,
0: c'est vraiment le morceau de comédie musicale, euh, okay. euh, kick line, etc. De, par excellence, on, on peut l'imaginer très bien dans le dessin animé, on l'imagine bien entendu dans la comédie musicale, euh, mais on imagine parfaitement tout l'ensemble en train de, de danser en ligne, avec ouais. les jambes qui se lèvent comme ça, et c'est parti, et c'est un grand spectacle bah en Et fait, c'est d'ailleurs très bien représenté dans,
1: dans le dessin animé on passe, on passe clairement de la valse euh, bof euh, avec Gaston au, à, la danse, euh, à la danse populaire beaucoup plus posée, beaucoup plus propre avec euh, c'est la fête ce thème là, cette mélodie là de ta ta il réutilise sur euh, être humain nouveau être humain nouveau, être humain c'est pareil, donc le, 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 le leitmotiv des objets, c'est pour ça au final qu'être humain nouveau, heureusement que ça a été enlevé, parce qu'au final ça aurait fait une très grosse redite avec celle à fête, même une redite un peu, un peu plus calme, et puis qui aurait cassé le rythme du, du dessin animé. Ce motif-là, le de ta-ta-ti-té, il réutilise dans La Petite Sirène. Et pour montrer à quel point pour lui c'est le, le motif des personnages rigolos un petit peu ouvert les poissons, les poissons, les poissons les poissons, les poissons ah, la... les paroles les poissons, c'est on passera pas... hein. et euh, oui, oui. en plus de ça, le chef Pisto, qui dans la version française, est un, un italien mais dans la version euh, américaine est français, la, la belle et la bête se déroule en France, avec des personnages français donc, oui. donc sur la petite valse c'est clairement aussi un petit thème français euh, je passe sur tuons la bête et puis je finis par le meilleur motif à la fin tu, euh, je, je, ne pas, pardon, je ne savais pas c'est une chanson que musicale totalement cliché, j'ai pas réussi à trouver de rapprochement entre les mélodies euh, et puis euh, les leitmotifs. motifs, à part ce qu'on utilise encore celui un petit peu de Belle, histoire de montrer que Belle est amoureuse et puis la bête euh, commence à se rapprocher un petit peu aussi de, la, de Belle Et euh, tuons la bête, c'est un final musical très très fort avant, euh, avant le combat et puis avant la reprise de la belle et la bête euh, très comédie musicale aussi C'est une belle construction On fait euh, une coupure entre du chant Entre de la musique orchestrale en, euh, Du théâtre Je pense que ça sur scène ça doit être génial C'est je, excellent Je euh, n'ai pas vu. Vraiment
0: Même dans une version euh, Je trouvais quand même que ça manquait Encore plus de personnes d'ensemble euh, Mais vraiment Tuons la bête D'une, C'est mon morceau préféré du dessin animé Tout simplement mais la version que musicale, avec tous les cœurs qui sont derrière, euh, est encore est encore plus extraordinaire, vraiment. Si jamais vous avez moyen de l'entendre, un moment ou même de, d'aller le d'aller le voir. Euh, euh, mais oui, Tuons la bête" en live, c'est hein, c'est du feu de dieu. Euh,
1: donc je voilà, sur la bête". Et Tuons la bête" en fait, ça a été c'est la communauté gay a utilisé cette chanson pour se défendre. Euh, j'ai vu ça aussi dans le reportage sur sur Howard Ashman sur Disney+. Lorsque le film est sorti, en fait, sur la bête, c'est clairement le peuple qui va aller tuer euh, l'être différent. Et ben à l'époque, la communauté gay, c'est un peu ap- approprié, approprié la chanson, et euh, c'est même très très bien, euh, pour dire, regardez le peuple, le peuple américain, le très conservateur peuple américain, tout ça, il refuse les homosexuels, et refuse pire que ça, il refuse les, les homosexuels qui sont malades du sida, parce qu'ils ont peur de choper les sida mmh. en leur serrant la main. Et euh, au moment où le film est sorti, ils ont dit on va utiliser cette chanson là pour montrer à quel point en fait euh, cette chanson-là. Euh, dénonce euh, ces Américains euh, conservateurs euh, qui ont peur de tout et de rien. Du coup, j'ai une question vu qu'il euh, était déjà mort.
0: Qu'en ont pensé justement les proches par rapport à, à cette appropriation qui est
1: par ailleurs tout à fait euh, légitime. Dans le reportage, c'est euh, le compagnon d'Hashman ne, ne disait rien par rapport à ça. Et c'est la sœur de Howard Ashman qui disait que Ashman lui-même n'avait, n'avait pas pensé la chanson de cette manière-là et qu'au final c'est une appropriation qui n'avait peut-être pas lieu d'être à 100% okay. et là je passe au dernier thème le thème le plus, impré- le plus, le plus impressionnant après celui, de, après celui de la magie c'est, le, c'est ça celui de l'amour, celui de la chanson la belle et la bête c'est une balade pop euh, romantique comme on en trouve partout histoire de faire euh, faire, euh, très très bien, très très calme comme comme partout Euh... mais en fait c'est ce thème là qui, qui est super intéressant Dès qu'on commence à sentir des rapprochements entre, euh, entre la bête et puis Belle, que ce soit avant le fameux premier repas qu'ils prennent, ou, ou euh, que la bête se prépare euh, dans son bain avant la fameuse danse, on, déjà on entend le. Et euh, dès qu'il y a ça, en fait, il apparaît. Et euh, après la transformation, on n'entend plus jamais le, le thème de la magie, mais on réentend ce thème-là. Le thème de l'amour, en fait, qui finit sur une fin majestueuse avec un, un cœur. Qui, avec un cœur qui, qui le chante de manière grandiose, comme on, comme on les connaît à la fin des Disney, comme il y avait à la fin de Blanche-Neige, de, 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 de Blanche-Neige, de Bambi, euh, de La Petite Sirène. Enfin, bref, c'est le cœur qui, 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 qui fait rêver. Euh, on arrive à l'orchestration. Parce que comme je disais, les, c'est, c'est bien beau d'écrire, mais si on n'orchestre pas, ça ne sert à rien. L'orchestration est très très fournie. Bien sûr, c'est un film qui se déroule en Europe. Donc on utilise un orchestre symphonique qui, pour les américains, l'orchestre symphonique, c'est la musique européenne. Donc l'orchestre est vraiment très très fourni, mais avec une écriture style connu musicale. Euh, mais c'est pareil, c'est, en fait, je trouve que c'est encore assez léger pour ne pas écraser un dessin animé. Donc voilà, gros orchestre, tout ça. La musique, de la musique française est donc très, très mis en valeur. Euh, avec, pour la musique populaire, par exemple, sur Gaston, on va utiliser un accordéon. Et pour la musique savante, on utilise le, le clavecin. Sur la toute dernière séquence, euh, oui. au moment où on voit euh, Lumière, et, je crois, Lumière et Big Ben euh, se retrouver, se faire un câlin, et puis tout le monde aimant. est content, oui. on entend un petit, petit clavecin qui fait le thème de la balle et la bête. Perso, j'ai une préférence... Pour l'orchestration du film de la... du film live tu veux dire ouais parce qu'en fait on c'est la même musique de manière générale un peu plus parce que le film dure une demi heure de plus mais euh, vu qu'il y a beaucoup plus d'expérience au niveau, de... au niveau de l'écriture de la musique de film vu qu'aussi c'est un film c'est pas un dessin animé ben, l'orchestration est beaucoup plus fournie. c'est Danny troupe qui a aussi c'est la même personne qui l'a fait mais on sent qu'elle s'est beaucoup plus défoulée sur les sur les profondeurs d'orchestre plus d'instruments plus de nuances et puis tout ça oui, Est-ce que vous... tu sais, parce que ça, pour le coup, je n'ai pas trouvé, euh, si euh,
0: c'est lui qui a aussi fait l'orchestration de la comédie musicale J'avoue que ça c'est, ce détail-là, je ne l'ai pas trouvé, et ça m'embête bien. Sur la partition, t'as pas... A priori, a priori ce serait aussi de Tanny Troube. Là, je viens, je viens de faire une rapide il, recherche.
1: Il réécrit beaucoup, hein, euh, dans... Je crois qu'il réécrit beaucoup, hein, dans, dans les comédies musicales. Euh, parce que justement ouais. je
0: pense qu'après avoir euh, effectivement donné Troupe euh, orchestration il avait même été nominé au Drama Desk Award donc j'ai la réponse euh, donc tout ça pour dire que l'orchestration de la comédie musicale est également beaucoup plus intéressante à mon, à mon sens que le dessin animé et donc il a pu très bien réutiliser l'orchestration, en tout cas une partie de, l'or- de l'orchestration de la comédie musicale
1: pour le film live c'est là aussi en fait la, l'avantage de la comédie musicale, c'est que ben... Voilà, comme, comme tu disais, puis comme disais aussi avant, euh, l'orchestre symphonique utilisé de manière, euh, dans un style de comédie musicale, pour un dessin animé, si t'as pas la comédie musicale, ça sert à rien en fait. C'est ça. Si t'as pas la scène, ça, ça, ça ne sert à rien.
0: Mm.
1: Et euh, alors que voilà, sur scène, je pense que ça, ça sonne beaucoup plus. Puis voilà, l'acoustique, le mixage, le, la, la post-prod est aussi beaucoup plus tra- beaucoup plus travaillé pour avoir une profondeur d'orchestre, d'orchestre de comédie musicale perso, préférence pour la version de 2017 que je suis plutôt, plutôt fan Sauf, <rire> par exemple la scène de la transformation parce qu'il en rajoute encore plus <rire> c'est à dire oui, que là ouais, où, par exemple il y, y a le fameux thème de, de, de la magie dans, dans le dessin animé qui est repris une, une ou deux fois, ouais, deux, trois fois pas plus là, et ah c'est là pas il en si remet des couches. des couches et puis si t'as pas <rire> compris qu'il était transformé et puis on y va hein. et euh... <rire> c'est ça qui est génial moi, dans le film, j'ai trouvé deux autres, deux autres leitmotifs. Ils, en fait, ils ont, ils ont développé les personnages de Belle et puis de Gaston dans, dans les films pour montrer pourquoi Gaston est devenu un, un sinistre enfoiré euh, avant d'être une bête. Et puis, euh, C'est bien dit. On <rire> n'est pas être de guerre. <rire> euh, par contre, pourquoi Belle, en fait, euh, elle, elle est partie dans un village euh, dans, dans un petit village dans la campagne profonde française alors que euh, début, elle était parisienne. En fait, le, la, le, le, le leitmotiv de Belle Jeune est développé dans la chanson Je rêve d'une histoire sans fin, qui est avec une boîte à musique. Et la boîte à musique, c'est quelque chose qui était développé de base dans, le, dans les premiers euh, esquisses de La Belle et la Bête. Donc en fait, le, la boîte à musique, au début, devait, devait être le, un petit peu le, le confident, le lumière de base euh, de, de La Belle. Et ils ont développé, je pense, cette idée dans, dans le dessin animé avec le tambalilalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal qui est chanté par le père, et après par Belle. En fait, c'est, c'est, ce petit motif, ça représente Belle, Belle qui est enfant, et euh, dès qu'on reparle de son enfance, dès que, dans la chanson, où, là par contre, on parle de l'enfance de la bête, Belle reparle de son enfance aussi, parce qu'elle se rappelle sa mère qui est morte. Et euh, dans la scène où est-ce qu'on, on retrouve enfin la, la, mère qui, la mère qui est en train de mourir, avec euh, la mère qui est en train de mourir de la peste, on réentend cette musique tout derrière pour rappeler ben, que c'est l'enfance de, de la belle. Et la bête a aussi son thème avant la malédiction, qui est jours, en, jours enchanté. La chanson est chantée par, le, par la bête jeune au moment où il voit sa mère morte et que son père le recule en disant euh, ⁇ euh, ben Viens, voilà, ta mère elle est morte, tu ne pourras plus jamais la voir. Je vais te faire devenir comme moi. C'est bien dit. <rire> ⁇ et euh, en fait ce thème là on le retrouve dès le début du film dans l'aria, lorsque on voit euh, madame garde-robe euh, chanter au début, de, au début de la scène de balle oui et en fait c'est la même mélodie ça, je crois, je sais plus. Et en fait, c'est, voilà, c'est, c'est ça qui suit euh, la bête dans, dans, son, dans son rôle de, euh, d'avant la malédiction. Euh, c'est un peu la bête enfant, mais c'est la bête méchant aussi, en fait. C'est ça qui, qui, qui le suit. Et dès qu'on commence à avoir des premières scènes d'amour, dès qu'on euh, commence à comprendre que euh, la belle et la bête vont finir ensemble, ou que la bête commence à devenir gentille, ce thème-là disparaît de plus en plus, tout comme le thème de la malédiction. Et euh, moi, voilà, et j'en ai fini avec mes fameux leitmotifs. Étaient... Et
0: bah ben c'est quand même super intéressant. tout euh, on a quand même énormément de leitmotifs qui, se... qui s'enchaînent, qui se répondent, certains. Donc, c'est vraiment c'est... super intéressant à ce niveau-là.
1: On a 7 plus 2 chansons qui ont un aspect euh, narratif. Donc, euh, je ne savais pas, et puis tu vois la bête. Qui ont euh, pour but de faire avancer l'action. Euh, je ne savais pas qu'il y a pour but de faire euh, passer l'action de 3 à 4 mois d'un coup. Et euh, suivant la bête qui permet de faire passer l'action de 2-3 heures le temps d'arriver au château parce qu'au final <rire> si on regarde oui. bien dans le film il y a Maurice qui va en 5-6 heures avec un cheval et une calèche au château oui. alors que alors que Gaston et les villageois on pense qu'ils y vont en à peine 2 heures et que Belle sur le dos de, du, du cheval elle y va en une demi-heure c'est ça
0: Non mais ça ça m'a toujours fait rire dans ce film <rire>
1: Je te laisse passer à la partie sur les musicales Sur le, la comédie musicale Alors,
0: il faut savoir que euh, La Belle et la Bête, c'est le premier musical Disney sur Broadway. Donc c'est la, le premier film Disney qui a été transformé en comédie musicale sur Broadway. Euh, Je dis bien sur Broadway parce qu'avant ça, quelques années avant, euh, en 69 et en 79, au New York Radio City Music Hall, il y a eu un, un spectacle sous forme un petit peu de comédie musicale qui était Blanche neige et les sept nains, mais ce n'est pas vraiment considéré comme une comédie musicale Disney parce que ça avait été produit par d'autres personnes. D'accord. Euh, alors comment ils ont comment ils sont passés surtout du dessin animé à la comédie musicale, c'est ça qui va être intéressant. Euh, il faut déjà savoir que certains critiques euh, ont dit que bah, c'est le dessin animé est sympa. Et, euh, les critiques étaient élogieuses dans tous les cas envers le film. Euh, et certaines personnes ont dit c'est dommage, ils ne pourront pas en faire une comédie musicale puisque ça c'est le genre de choses qui auraient été parfaites d'abord en comédie musicale et ensuite en film et ben justement Disney a dit eh, vous allez voir, on va faire ça mais dans l'autre sens, film puis comédie musicale euh, alors Michael Eisner qui était le PDG de la Walt Disney Company à l'époque accepte que monsieur Robert Jess Roth qu'on va appeler Bob pour nous, d'accord parce que c'est quand même plus simple euh, qui avait déjà fait des mises en scène dans les parcs Disney il accepte donc que le, qu'il devienne, Bob, le metteur en scène de La Belle et la Bête. Il faut savoir que Bob avait essayé depuis plusieurs dizaines d'années de faire des comédies musicales, véritablement comédies musicales euh, Disney à Broadway, sur scène. Et en 1984, il avait d'ailleurs proposé Mary Poppins. Euh, mais euh, on avait dit non. Et finalement, ça se fera, mais en 2004. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et donc, euh, Bob, par contre, il avait mis en scène à euh, Walt Disney World, au Disney's Hollywood Studio, dès le premier jour de la première du film, le 22 novembre 1991, un Beauty and the Beast live on stage. Donc, c'est quand même euh, pas mal intéressant. Et donc, Michael Einer a dit Bob, tu vas faire la comédie musicale La Belle et la Bête. Alors, pour le coup, on le sait, (rire) Euh, Howard Ashman. On est d'accord, il est décédé des suites du sida en mars 91, soit 8 mois avant la sortie du film et bien, bien, bien avant la sortie du, de la comédie musicale sur Broadway. Donc, c'est, on est allé voir un, une autre personne qui s'appelle Tim Rice euh, pour écrire les, nouveaux, euh, les nouvelles paroles des morceaux supplémentaires qui seront dans tous les cas composés par, euh... oh punaise, <rire> Alan Menken, excusez-moi, j'ai... j'ai oublié son nom, au secours. <rire> et donc, Tim Rice, il est quand même super intéressant ce personnage, parce qu'il avait déjà travaillé sur d'autres communes musicales, par exemple de Andrew Lloyd Webber, qui est extrêmement connu euh, en Angleterre et, et à New York. C'est même lui d'ailleurs, Tim Rice, qui avait traduit Starmania en anglais. Et plus tard, on le reverra dans Disney, dans Le Roi Lion ou Aladdin
1: Tim Wise, euh, je trouve une, une, une écriture des paroles très, très, très pop quand même. Très, Totalement. Et, et, euh, qui passe très bien dans, euh, avec, avec les, l'écriture de Tom John dans, dans Le Roi Lion, mais qui, à, m- à mon avis, hein, c'est, euh, ne passe pas du tout avec euh, l'écriture d'Alan Lincoln. Je ne mmh. suis pas fort fan des musiques d'A, d'Aladin, et en fait, les, c'est, celles que j'aime bien, c'est celles qui ont été écrites par Howard Ashman, et celles de Tim Wise, sont. Ben, pff, voilà, c'est, on sent la baisse de qualité. Euh,
0: alors, par rapport au dessin animé, euh, la, la librettiste, donc, qui était aussi euh, scénariste du film, Linda Wolverton, a euh, modifié quelques petites choses. Les personnages sont beaucoup plus développés, il y a beaucoup plus de temps. On passe d'un film euh, d'une heure trente à peu près, je crois, on est d'accord, ouais. le dessin animé durait une heure trente. Mmh. Et là, on est passé quand même à une économie musicale de bien deux heures euh, pour développer les personnages justement. Le, strong, le sortilège transforme les personnages au fur et à mesure. Dans le dessin animé ils sont transformés, hop, ça bouge plus et à un moment, effectivement, si jamais euh, la, la dernière pétale tombe, eh ben, ce sont des objets pour finir, mais là on voit vraiment que la transformation se fait au fur et à mesure jusqu'à devenir entièrement un objet et donc mourir si la malédiction n'est pas rompue. L'intérêt pour les personnages secondaires sont plus forts, que ce soit au niveau des objets, que ce soit au niveau de, de, de le fou, etc. C'est beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Il y a eu six nouveaux morceaux à ajouter, dont Home, If I Can't Love Her, A Change in Me. Donc, euh, euh, nous, on s'en moque. Euh, encore combien de temps Apprendre à l'aimer en français. Ouais. Euh, Comme avant, qui a été réutilisé. Être humain à nouveau, ça s'appelle Comme avant dans les versions françaises. Mm-hmm. Euh, le nid de coucou. Non, il existait déjà, je ne sais plus. Non, le lit coucou, il n'existait pas, on est d'accord, c'est au moment où euh, ils sont en train de faire le deal avec, euh, avec l'asile psychiatrique, donc ça n'existait pas dans le film. Et donc, ils en ont fait une musique qui est plutôt amusante, honnêtement, c'est plutôt amusant. Il y a un budget quand même de 12 millions de dollars. C'est un record pour l'époque, c'est énorme. Donc, ça ouvre le 18 avril 1994 au Palace Theatre jusqu'au 29 juillet 2007 avec plus de 5'000 performances, 5'461 performances pour être tout à fait exact. Les critiques au début sont très mitigées, mais le succès total auprès du public et de la famille, surtout des familles bien entendu. 32 artistes, 7 musiciens, seulement 7 musiciens, et pourtant ils font des choses extraordinaires. 32 techniciens, 170 perruques et 8 changements de perruques par artiste en moyenne. Euh, d'ailleurs, il y a eu le Tony Award des meilleurs costumes pour Anne Hould Ward, Là, tu vois, j'ai mal dit un nom, chacun son tour. <rire> Alors, un Tony Award, c'est un petit peu les Oscars de, du théâtre à Broadway, donc théâtre et comédie musicale. Après ça, ils ont fait d'autres comédies musicales, on en reparlera au fur et à mesure des émissions. Il y a eu Le Roi Lion en 1997, Le Bossu de Notre-Dame en 1999, Marie Poppins en 2004, Tarzan en 2006, High School Musical On Stage en 2007, La Petite Sirène en 2008, Newsies en 2011, Alain en 2011 également, et bien d'autres, Frozen et autres shows. Euh, je finis un petit peu sur la comédie musicale au niveau euh, de la version française. Donc coproduit, alors euh, version française, ouverture le 24 octobre 2013 au théâtre Mogador, fermeture le 27 juillet 2014, effectivement c'est seulement une petite année, c'est, euh, c'est rare qu'il fassent plus, avant il faisait beaucoup plus Le Roi Lion, je me souviens qu'il avait fait ça sur 2-3 ans à Mogador, euh, coproduit aussi par Stage Entertainment, donc ceux qui gèrent le théâtre Mogador euh, adapté par Claude rigal en dessous, l'adapteur original des musiques du film, et... Nicolas Nebeau et Lud- Ludovic Alexandre Vidal, qui ont entre autres bossé sur énormément de choses, Sister Act, Cats, Le bal des Vampires, Cabaret, Chicago et autres choses. Donc c'était Manon Taris qui faisait Belle. Euh, il faut savoir qu'en plus de Manon Taris, il y avait des doublures, et parmi ces doublures-là, on avait Cerise Calixte, Cerise Calixte qui a ensuite fait la voix française de, de Bayana. On a eu aussi... Dans le rôle de la bête, Yoni Amar, qui fait aussi la voix française dans le film de la bête, Yoni Amar. Alors pour le moment, il y avait aussi Vincent Niclot euh, dans le rôle de la bête à Mogador. Léona, Léo Vaniro pour Madame la Samova, Dan Ménage pour Lumière, David Eguren pour Big Ben, Alexis Loison pour Gaston. Et là, c'est là certainement que tu vas parler.
1: Alexis Loison, c'est un très bon comédien, spécialisé aussi dans la comédie musicale. Il a fait le rôle euh, principal dans dans Grease. Et donc, Alexis Loison a travaillé sur la version live de La Belle et la Bête. Il faisait un des trois trois comparses. Stan, Stanley. Exactement. Il faisait donc un des trois compars Stanley de, de Gaston. C'est, Stanley, Tom, c'est Tom Dick ou Stanley dans, dans la chanson euh, Gaston. C'était, le, je pense, le seul français à travailler sur, sur La belle et la Bête. Je trouve ça que c'est un très bel non. hommage. De... Non ah, Tu me le rediras après. Ce n'était
0: pas le seul français.
1: <rire> et je pense que c'est quand même un très bel hommage d'avoir pris Gaston pour mettre un des comparses de Gaston. Et euh... Oui. Voilà, Alexis Loison ne, 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 ne s'en cache pas, c'est un des... il, est, il est gay, et donc a joué à un personnage de gay dans, dans, dans La Belle et la Bête. Et c'était même une séquence qui avait fait polémique dans certains pays, dont les États-Unis, dont les États conservateurs des États-Unis. C'est que le fou joué par Josh Gad, dansait avec Stanley, donc Alexis Loison. Durant l'espace de quoi trois, On voit à peine trois secondes à l'écran une danse entre deux hommes, mais mon dieu c'est une honte, vous vous rendez compte, le fou qui montre un certain amour pour Gart- une, une, une idolation, un amour pour Gaston durant, euh, durant tout un film piqué à la fin, une danse longue. avec un homme oui, voilà. C'était une honte Disney veut nous homosexualiser, c'est une honte Bien et euh, c'est connu hein. Donc Alexis Loison a, a participé donc à cette scène, euh, déjà en tant que, euh, au film en tant que comparse de Gaston, et à la scène euh, polémique, qui n'en est pas du tout dans le film. Non, je continue un petit peu du coup, je rebondis.
0: Euh, Alexandre Fétrouni avait fait le fou donc, dans la comédie musicale et il le fait aussi la voix française dans le film. D'accord. Euh, et donc il y avait aussi une autre française qui n'avait pas fait de la comédie musicale ou en tout cas elle n'était pas à l'époque dans, dans mon livret. Euh, c'est euh, Raphaël Cohen qui joue l'une des trois, euh, l'une des trois filles du village mm. qui sont totalement fans de Gaston justement. Raphaël Cohen qui avait par ailleurs joué également euh, au théâtre Mogador mais dans le bal des vampires. Voilà. Euh, oui, j'en profitais tout à l'heure, tu, tu parlais euh, un petit peu le, euh, comme quoi le, le dessin animé « La Belle et la Bête euh, » chantait, faisait du théâtre en même temps. Ce qu'il faut savoir en comédie musicale, c'est que souvent, d'abord, euh, on parle, normalement, on, on parle comme si tout allait bien. Puis ensuite, quand il y a un petit peu plus d'émotion, on commence à chanter. Et quand il y a encore plus d'émotions et que euh, chanter est, est trop puissant, justement, c'est trop puissant pour chanter, on en vient à ce qu'il y ait seulement de la musique et à ce qu'on danse. C'est un petit peu ce qu'on voit, euh, je trouve, en tout cas, dans, euh, dans C'est la fête. Tellement il euh, y a de joie, on finit par tous danser, et voilà.
1: On finit, parce que je vois le temps qui tourne, euh, sur l'ouverture des, de, du dessin animé Alors, Déjà, il y, y a eu deux suites. La qualité, on, on en parlera... Euh... <rire> on repart sur la qualité. Ouais. Ah, des voilà c'est des suites de tout, tout Disney un Disney tout un truc comme ça. Bon les trucs qui sortent directement mmh. en vidéo euh, qui sont en fait pas vraiment des suites du dessin animé mais des qu'est-ce qui se passe pendant que Belle est enfermée euh, au château avec la bête. Donc on développe un petit peu différentes histoires de Belle avec des, des objets de Belle avec euh, avec la bête tout ça. Donc le premier est sorti en 97 c'est La Belle et la Bête 2 Le Noël enchanté et le deuxième est sorti en 98 c'est Le Monde magique de La Belle et la Bête. Ensuite il y a eu euh, plein de versions qui ont été faites dans les là, on va passer sur les, sur les parcs, il y a plein de versions qui ont été faites euh, dans, dans les oui. parcs, il y a une version à Disney World, puis à Disneyland en Californie, à Disney à Paris de 92 à 96, il y a eu euh, je crois c'est quand ils ont fait le New Fantasyland à... Ah, c'est Walt Disney World où il y a le restaurant Be Our Guest, il y a la taverne de Gaston,
0: il y a pas mal de choses à ce niveau là ouais. Et par, le, par contre, à New Fantasy Island, à Tokyo Disneyland, il y a justement une. Enfin, je me dis qu'il y a aussi un resto. Euh, pour le coup, je ne sais pas du tout. Mais il y a surtout une nouvelle attraction qui est sortie cette année The Ancient Tale of Beauty
1: and the Beast. Euh, cette, cette attraction-là qui. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont euh, pro Disneyland Paris, ils pourront peut-être nous le dire. Qui avait été prévue à Disneyland Paris en 92. Enfin, euh, par la suite, dans le. C'était pas dans celle-là développement. dans tous les cas. C'était pas celle-là du tout. C'était ouais. pas, bah, dans tous les cas c'était pas exactement celle là oui.
0: c'était une attraction la belle et la Bête dans tous les cas qui était prévue, euh, si je ne m'abuse euh, entre Fantasyland justement et Discoveryland il y a une butte à ce, ce niveau là il prévoyait où... normalement c'était à ce niveau là où il prévoyait quelque chose ou je sais plus si c'était euh, derrière
1: euh, à la je place je crois que c'est euh... derrière vidéopolis. donc oui, voilà, quand on est dans la zone voilà, entre le visionarium à gauche il y avait la petite sirène enfin le restaurant puis la petite sirène et puis à droite il euh, mm. y avait prévu une attraction là et accessoirement il y a
0: aussi Beauty and the Beast euh, Beauty and the best bien sûr Beauty and the Beast live on stage <rire> à Disney Cruise Line sur les sur les bateaux de, de Disney et d'ailleurs il y a des vidéos je crois hein, sur YouTube de ouais. ça euh, officiel d'ailleurs de Beauty and the Beast live on stage pour qu'on voit mais c'est encore une fois une histoire tout à fait différente euh, fait vraiment extrêmement raccourci de 25 minutes, c'est ouais. vraiment pas extraordinaire.
1: Pour conclure, est-ce qu'on aime ou pas Oui. Ah, bien, bien sûr, bien sûr, sûr qu'on aime. Même si j'ai une préférence pour la musique euh, du film, mais... Moi pour la comédie musicale
0: du coup, euh, le film, faut, je l'avoue, le film, je l'ai vu seulement deux fois, le film live. Euh, le dessin animé, je l'ai vu, je ne compte même plus. La comédie musicale, je l'ai vu 3-4 fois, mais je me souviens quand même que la comédie musicale avait vraiment fait un très très bon ouais. impact euh, sur moi. C'était
1: ouais. l'époque où j'étais pas encore trop fan des comédies musicales, c'est dommage, là, j'aurais peut-être apprécié aller la voir. Euh, le film, je l'ai vu en projection passeport annuel euh, à Cinémagique. Mais moi aussi, on devait être dans la même salle. Le... Alors... <rire> Alors, attends, on va... on va ouvrir comme ça, c'était le samedi soir, moi. J'en sais rien. <rire> <J'ai tout rire> <mon nom rire> <rire> non, je, je me, je je me, me souviens juste en fait avoir, avoir pu faire être, faire partie des 2000 premiers, avoir fait la réouverture de, de Star Tour en, en soft opening, et puis le soir d'avoir été voir La Belle et la Bête sur, le, sur l'écran géant de Ciné Magique. Je Recréter pense que c'était effectivement le samedi coeur. soir aussi pour moi parce que le vendredi j'aurais pas été dispo. <rire> Et ben voilà. Et ben la première émission elle se termine comme ça, Alors, un peu vite, d'accord. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager euh, ce qu'on ce qu'on a proposé. Euh, faites découvrir ça à vos amis. Euh, abonnez-vous aussi. Alors, là, où peut-on te retrouver, Alex Alors nous pouvons me retrouver sur Twitter, sur
0: alexg artiste sur secret Disney, secret Disney avec un S, pas enfin, secret, pas Disney. Uh, secretdisney.com les secrets et détails de de paris parce qu'il y a plusieurs secrets bien euh... sûr Disney exactement alors oula <rire> sinon on peut me trouver sur plein d'autres choses sur Alexandre Gallet je peux vous écouter mes compositions sur Spotify, Deezer iTunes et autres choses et... et puis c'est déjà pas mal hein accessoirement et toi où est-ce qu'on peut te retrouver Maxime sur
1: Instagram à PRX Maxime, je suis un peu mon compte fourre-tout. Euh, on peut me retrouver sur Twitter à MaxHZP, un truc comme ça, et sur Musicland33, euh, ma page plutôt entre guillemets. Professionnel par rapport à Disney. Et puis sur euh, internet, ça sera musicland.home.blog où je partage différents articles qui parlent de dessins animés, qui parlent des parcs, qui font des listes. On cite quelques sources quand même Euh, bah Pour moi, il y a beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de livres sur les comédies musicales accessoirement. J'en ai eu. Je vais trouver ça, ça.
1: vas-y, continue. Euh, J'utilisais le dictionnaire. L'Encyclopédie Disney, Disney Disney de A à Z par Dave Smith qui est la référence Disney, tout est référencé dessus dans les films, les parcs, les dessins animés, les lives, les Disney Channel et puis les compositeurs et tout ça, tout est dessus. Euh, J'ai un super livre des éditions Innis qui s'appelle Disney Enchanteur je crois et euh, un livre super écrit par Jérémy Noyer qui recense toutes ces ah interviews oui. qu'il a fait avec les créatifs les compositeurs, les animateurs, Danny Troube euh, qui s'appelle euh, Entretien au pluriel avec un empire donc, pour La Belle et la Bête c'est le volume 1, ça va de 37 à 99. Donc 99 donc de Blanche Neige jusqu'à euh, Tarzan. Je vous conseille de regarder, de lire le troisième,
0: euh, troisième livre de Entretien avec un, avec un empire sur l'histoire de Paris. De, de Paris, qui est extraordinaire, mais bon, ça n'a pas vraiment grand rapport. Moi, au niveau des livres, euh, j'ai uh, History of the American Musical Theater de Nathan Urwitz, qui est extraordinaire. J'ai Histoire de comédie musicale, euh, tout ça avec des S de Patrick Nido, qui est une bible humaine sur les comédies musicales. J'ai euh, La comédie musicale Mode d'emploi, un petit livre très sympathique de Alain Perroux. Et j'ai euh, également Broadway Musicals Show by Show, qui est une véritable encyclopédie, un, vrai, un véritable dictionnaire euh, des comédies musicales américaines de Broadway de Stanley Green et Carrie Ginnell. Voilà,
1: voilà Et eh bien, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Salut <musique>